0: JustPod。Just Four, three,
1: two, one. 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格利斯电台。
0: 我是一直是把排球当成一个兴趣爱好。嗯，你爱上了这项运动，就是在你得分的时候，在你平时的很多枯燥的练习，在赛场上被发挥出来的时候，在那些重要的关键分上面，克服了一些心理上的障碍，然后成功的帮队友和大家一起把这个比赛拿下来的时候，你都会觉得说啊，真的很值得。包括之前郎导有就是做采访的时候，当时记者说辛苦大家是有十四个队员，郎导当时纠正说是是有十六个队员，其实还包含了就没有在大名单当场没有出席比赛的队员，嗯、对、嗯、他把这些人都算进去了。嗯、你像女篮，我们一起出去吃火锅，我们会互相抢肉，嗯、就是你必须要把那个筷子夹住那片肉，否则的话就会没有掉。<笑><笑>对，甚至就是你在。吃的过程当中，都会有人试图从你筷子上把你涮好的肉给夹走
1: 。欢迎来到海格丽斯电台，我是乐东，我是肖凯。哎，今天我们聊的这个话题是女排，嗯，然后我们的嘉宾是一位优秀的排球运动员刘梦露，欢迎。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大梦
1: 。终于请到了一个
2: 跟我身高差不多的一个小姐姐，
1: 小凯也很高，一米七
2: 。是这样子，我觉得我从小就是经常会因为这个身高的问题，然后就有很多人问我，哎，你为什么不去打排球？我就会觉得很莫名的被 Q。想问一下我们的嘉宾是怎么怎么进入这个行业的？
0: 嗯，也不算进入行业吧。嗯、我是一直是把排球当成一个兴趣爱好。最开始接触排球的话，是因为我爸爸他是特别喜欢运动的，然后他就是比较喜欢打排球啊、踢足球啊什么的。所以我感觉可能是一个家族的一个兴趣爱好的传统吧。对，然后我小学的时候是他比较喜欢带我去操场上，我们俩是就做一些防守上的练习，因为可能觉得。女孩子最好也是培养一些比较外向一些的性格吧，这是我家里人的那种看法，所以就觉得说，哎，应该多带我去玩一玩，接触一下排球
1: 。有一个打排球的爸爸，然后自然就有了一个打排球的女儿。哦哦
0: 嗯，对，差不多是这个样子。我以为也是因为嗯比较高，所以说要去打一个排球、啊。当
1: 然是爸爸更高才会生出这么高的女儿了
0: 。啊、其实也不是，其实我比我爸爸还要高。的。对，你是你是
1: 你们家第一身高
0: 。<笑>对我真的是我们家第一身高，所以我感。感觉就刚打这个球的时候，并不是那种有功利心啊，或者是因为自己长得比较高会比较适合打这个球，嗯、反而是因为接触了这个运动之后，他的那些就是比如说弹跳啊，或者是经常跑动啊，我感觉是会对身高有一个比较好的一个正向的帮助吧。对，嗯、所以其实我长得比我爸爸还要高
1: 。那是什么时候开始接触这个比较专业的系统的训练呢
0: ？嗯，还好啦，就是练得比较粗糙，<对>就虽然可能该练的都练了，但是不会像那种专业球员的练法。对，这样还是差距还是蛮大的。对，因为我高中的时候是，其实有一段是跟着体校有练过一段时间的球，那个时候是会发现说，哦，原来体系性的训练。是跟平时我们学校的自己的那种训练，就即使都是有教练的情况下，差距是非常大的。当时跟
1: 着大连市对吗？还是说？嗯，大连市体校有练过一
0: 段时间，哦、差不多就只有一个多月、两个月的时间吧。对，集训一下。嗯，对，相当于是集训，就提升一下嘛。嗯、那个时候你就会发现说，哦、呃，原来是大家的打球或者是得分，其实是特别有目的性的。因为我们之前高中啊、初中啊、小学，其实更多的我感觉是兴趣爱好，嗯、为了是一个乐趣。对，但是。跟他们体校一起训练的话，就会对自己的每一个动作或者是每一个球，它是的目的性，包括你要在哪里去突破得分，就会有一些很强的主动规划的这方面的意识。对，这些东西都是之前不会去进行主动思考的
1: 。就是他对于动作和对于这个局面的把控是精雕细琢的
0: 。对，是的，他的训练也是非常严格的
1: 。所以高当时高中也是。嗯，特招吗
0: ？嗯，对，高中的话，其实我是算是有特长生吧，就是当时也是有加分的。到了我们高中，然后比较神奇，就是其实相当于从小学开始吧，就等到你四五年级的时候，其实就已经学校的校队就已经可以去正常打一场比赛了。因为之前的话，其实你是串联不起来的
1: ，人还没有网子高呢
0: 。啊，对，还有一个话就是。就是很多人可能会觉得说啊，其实你这些动作技术你都掌握了，是不是就可以打一场比赛了？其实也不是这样。就是当你六个人，因为场上是排球是有六个人嘛，它是一个跟对方没有直接身体对抗，但是有两边，因为是隔网，隔网对抗项目。对，所以大家的目的都是让球落在对方的场地上。对，所以它是一个球类的一个对抗性活动。所以说。你很难是把这个球整体的维系起来。如果你没有办法接好一个球，把它的球维系起来的话，相当于球就会中断掉，你的其他的一些进攻根本就没有办法发挥出来。所以基本上等到小学，当然有可能是比较专业的队，他可能更早就可以去整体的一个维系的话就已经完成了。像我们这种，嗯，其实、呃、我们小学的。教练是个电脑老师，你甚至都比较难以想象，<笑>因为当时学校并没有那么专业的，就是要引入一个特别专业的职业教练的这样的一个想法，对，大多还是那种兴趣爱好班。我们每周三都会有半天的时间放休嘛
1: ，然后就会
0: 有各种叫艺校班啊，就是跟你学什么围棋啊，然后学轮滑，其实都差不多。所以说那个时候就是我们电脑老师他是一个排球爱好者吧，算是一个非常重度的爱好者，他就组建了一个这样的一个班，然后我们就在那儿报名去上课。其实家长一开始就是觉得啊。周三好烦啊！你们最好不要回家，赶紧找个地方给你们安置一下所以就是很多像我们这种女孩子就跑去报这个班嘛，然后就组成了一个排球队，一直到后面
1: 。你小学的时候就展现出了比较惊人的
0: 天赋，<笑>啊、天赋天赋异禀
1: ，一上来就没有<笑>没有。没有三年级的、就是、打五年级的
0: ，没有，那不会的。反正我们三年级那个时候还没有比赛，<笑>就是后来其实相当于说，可能四五年级开始才会去参加市里的比赛。啊、对，所以刚刚为什么会提到小学的这一段经历，就觉得很有意思。我感觉排球还是一个比较没有那么大众的一个项目，而且它对于你的队友的要求真的非常高。对，因为它不是一个能靠单兵可以。走完全程的一个项目，就像你篮球啊、足球啊，至少要倒三把嘛。对对对，相当于两把或三把吧。没有人说可以从头一个球打到尾的这种，它是违规的
1: 。我也打过排球，嗯，我就感觉如果你有水平的话，你是可以组织起进攻的。但是如果你没有水平的话，你就等待对方的失误。
0: 其实不是等待对方的失误，也是要有水平的，就是看怎么衡量吧。我认为一个球队强队，他首先有非常强的防守能力，他的基本功一定要非常好，否则的话，他其实根本就等不到能够组织起。来的那一下，对，尤其是在接发球啊，或者是就是不是你主动进攻的那，就包括拦网，其实它也是一个防守的一种形式吧。对的，嗯、然后我们小学的话，其实是市里不会有特别多的队，所以我们包括初中、高中打过的那些对手，其实都认识，这个是很神奇的。嗯
1: 、所以，笑凯，像你高中被人 Q 问你有没有打，人家已经就是晚了。嗯、<笑>是的，
0: 其实高中打野实不晚，也不晚，也不晚，<笑>也不晚，真的也不晚。因为我有一个队友，他其实他是初中的时候才开始好好练球的。他小学跟我一个队，但是他是没有办法去打主力队员的。但是他们那个初中算是一个排球比较有特长的这样的一个中学
1: ，排球特色学校。
0: 对，是的。然后他们的那种训练是真的很专业了，因为那个时候他们就已经有力量训练了。你想，是一个女生的一个普通的初中，他就已经有力量训练，就他们会有那种什么杠铃啊，就是练腿部力量。我先听起来都见着、嗯、哇，这还有这种事
1: 。那是也是因为他那个教练相对来说也是比较专业的
0: 。对,对他那个教练就是有相关的运。动。动背景
1: ，其实说实话，你一个初中或者小学，你能发展起一个运动，就是这样的教练，因为你任何一个学校都有高个子的女生，是，只是说没有一个这样的教练，然后他能够组织起来一个运动队。
0: 对的，所
1: 以其实想要普及这些运动的话，体育老师是很重要的
0: ，而且尤其是小孩子比较小的时候，你得让他对这个运动比较有兴趣吧。排球的话，我认为运动的入门是挺苦的，这样是垫球是吗？啊，对，我会觉得好疼，很痛是吧？对,对的，对的，嗯、所以我就说排。球它其实入门真的很苦，因为你短期内是看不到任何成效的。在就是篮球层面上，是不是运动入门更简单？嗯、就是我自己感觉，而且能够看到一些成效。应
1: 该说排球不直观，对，然后它很难，就是说你跟电视上很的很然后你像篮球的话，我不会打，但我投进了以后，我觉得自己就很厉害。啊、对对对，所以我说这个是很
0: 容易看出成效。当然是在没有身体对抗的情况下，啊、当然有个人跟你打对抗，啊、对对对你可能就会觉得说，哎呀，好像很难。对，嗯、没有对抗的情况下，排球真的是。你上来又没有什么能够很显著的那种进步，嗯、然后真的又很痛。一上来女生她打的时候，嗯、因为是用小臂在接球，嗯、所以都会打出来青紫的那种，就是皮下的会出血，就会有很多红点。嗯嗯对，这些都是很正常的。因为有些人就说：“哦，天啊，怎么回事啊？我是不是不行<笑>要中毒了什么的？”就很好笑。小学的时候，嗯、对，其实不是，尤其是。就是那种女孩子嘛，又细皮那种的。她每次基本上我认识的所有的刚开始打排球的女生，就打过一节体育课就不
1: 打了
0: <笑>啊，很多人都是这样，小臂都会肿，嗯、就是都会有那种血血血血，就是紫色的那种淤淤、嗯、斑在上面。那你
1: 当时怎么坚持下来的？<笑>就
0: 嗯，我比较皮糙肉厚
1: ，呃<笑>，<笑>很多喜欢运动的女孩都说啊，皮实
0: 。皮实对啊，因为可能会觉得比较正常吧。就第一次的话，你会觉得哎呀、啊，是不是很严重啊？但是我就是家里人就会告诉你说啊，很正常呀。因为我爸爸他也打过球嘛，嗯、他就说啊，很正常啊。反正就是他说，当你习惯了以后，不过确实也是这样，就是你的感官其实是会变的。我是一个左手球员，就是我是左手扣球的，嗯、左撇子啊、嗯，对左撇子。所以我打了这么多年球，我的左右手其实它对球的触感是有差异的。比如说我左手很激。球是没有什么痛感的，嗯、说实话啊，嗯、对，因为你已经习惯了这个力度。但是我右手，比如说拍一下东西，还是会很痛。所以我其实是理解说很多人打球很痛啊，然后怎么会有这么痛的球？其实我是理解的，嗯、因为我右手，我认为就是跟其他没有打过球的人一样，那种触感真的是会让人觉得很
1: 痛。你、嗯、当时初中毕业的时候有多高呀
0: ？我初中毕业其实我不太记得，了，可能一米七五，差不多这么个身高吧。嗯、对，但我小学毕业的时
1: 候、嗯，<笑><笑>你小小学毕业都。高了
0: ，就有快一米七了吧，一<哇>米六五、一米七的样子。这样
1: 就是班里老坐最后一排，对
0: 对是的，
1: 但也能读书很好啊。本来最后一排是游戏区
0: 。好。<笑><笑>哦这样早，但其实家里人也会威胁你啊。你如果在其他的这种爱好上面浪费了时间，然后导致你学习成绩下滑的话，其实他就会限制你，就是啊，那你就不要打球了。所以也会给你施加压力，包括其实教练也会给你施加压力，因为我们学校还是以就正常以学习为主嘛，对。嗯、所以如果你在球队上本身就花了很多的时间，然后你成绩下降的话，周围人都会给你压力，所以你就啊不行，你还是要保住成绩的，否则的话会影响到。你训练啊，玩耍啊，他都不会。那只能说明
2: ，这这个运动对你而言是真的是非常的热爱对这个运动
0: ，嗯嗯、算是比较热爱吧。对，因为比如说单独让我说啊，你到底有多喜欢这个运动？其实我是没有什么感触的。我可能感触比较深的时候是，就当你被剥夺了一些精力，就比如说不能打了某一段时间啊，那个时候就在被剥夺感。包容的情况下，会觉得啊，其实我生活中是离不开这项运动的。但是如果说把这个当成像呼吸一样自然，每周定期去打球的话，其实我感觉就没有那么强烈的啊，我真的很热爱这个运动的感觉，因为就已经很自然，就像
1: 已经融入,、那个、融入到生活当中了。了对，嗯、是的。哎，那聊聊就是说，你高中说比赛的经历，对你来说还是蛮深刻的。嗯，对其实高中对于普通的学生来说的话，学业压力是很重的。嗯，然后当时高中的话，怎么样去把这个时间拿出来训练和去参加比赛呢
0: ？嗯，像平时训练跟比赛，它肯定是需要占用很多时间嘛。所以说，当然我们学校它也会对于学生来讲会提供一些算是比较好的保障，因为我们的训练时间其实都是我们的各种体育课里边会拿出来一些时间，包括体活课等等，所以它不是完全占用我们正常的上课时间。就是我是没有在任何一个该去上课的时间。去跑去训练的，所以就是那个时候高考之前的话，就是想以一个体育特长生的身份参加高考，还是说就
1: 是一直喜欢这个运动，嗯、然后对对对，只是有了成绩，嗯、对对对然后也可以加分。
0: 我认为是第二种吧，因为很神奇，因为我们学校在我这一届应该是第一。次要去有特长生的这样的一个政策的，所以其实，在你接触这个运动，或者是刚好享受到他的一些竞技的成绩之前，其实没有那么多的功利心啊，或者压根其实你都想不到，说未来有一天竟然还可以以这种特长在学业成绩上有很大的帮助，这件事情是不会去提前预估到的。最开始其实学校也是就觉得说。哎、呀，你不能只是一个学习成绩非常出名，但是其他方面综合素质都不是特别好的，就听起来感觉也很奇怪，就没有均衡发展嘛？对，所以他就是我们那一年是高中的时候是第一届开始是招特长生，所以我们就把全市打球基本上最好的几个学生招到了我们高中。
1: 大连的话，体育氛围其实也很好，嗯、足球都很、嗯、也很优秀
0: ，是是蛮好。然后到了一个高中之后，其实学校他也会是想要这些孩子能够在。嗯，市里的一些比赛当中有成绩嘛？因为还是想要去综合发展啊，对，所以那个时候我们是先是参参加了市里的比赛，等到其实我们高二的时候也是才知道啊，省里比赛是有这种契机，拿到成绩之后是。或许可以对未来有一些帮助的。然后这个时候，其实我二级运动员的称号也是在我高二的时候参加了省里的比赛拿到的成绩，这相当于之后才知道的吧。因为你都有这么好的条件了，这么多个会打球的人聚在一个球队里，就是先天基础非常好了，这样的一支队伍，就是完全是可以去参加一些比赛的。嗯、然后，所以等到我高三的时候吧，知道了我们就大学其实有这方面的政策的，你就觉得说，诶，他的那个。前面的限制的要求我也是符合的呀，比如他要二级运动员证，我说哎，我也有呀，可以去试一下。<笑>对，所以那个时候是来这边去测试了嘛，然后去了那个大学那边是有那种特长生的测试，所以我就参加了，然后后来就相当于是嗯给到了我这种特长生的资格。
1: 嗯、呃，就是你也有讲到，就是那个日本有个动漫《排球少年》，嗯，他就是讲他高中打球的这个故事，对的，还蛮精彩的吧？一个不是很高的男孩，嗯、然后他通过努力怎么样的，嗯、最后<笑><笑>逆袭了，对，算是后像那你自己的这种啊、呃、打球的这种生活里面，初中、高中、大学有没有什么记忆比较深刻的呢？或者说比较让你觉得嗯，我这辈子打球值得
0: 啊？哦就是小学的时候，可能现在印象主要是输比赛的那个惨痛。嗯、现在回想起来是觉得是很有意思，<白>就是因为现在是可以笑着说出来，就输比赛还会全车人哭着坐车，一边说。其实现在想想很好笑，就会说啊，裁判黑哨啊，会偏向于对方啊，等等。对，那个时候是小学的时期吧，会觉得。会有一些不一样的情绪在里边，我觉得这个就像打仗一样，你会有一些战友的那种情怀，你会觉得说、嗯、啊，你们是一群人，关系很密切的人，在并肩作战，一起去为了一个共同的目标去努力，所以这种就是那种荣誉感，或者是那种团队的凝聚力，会让你觉得说啊，无论是输球或者赢球，你会觉得跟平时的生活是有非常大的区别的。嗯,嗯，每次的那种市里的比赛的那一段时间，比如说只有一周的时间，你会去跟很多队去打。比赛，然后当然有输有赢啦、啊。现在又想一想的话，是觉得这段经历真的是非常好。然后等到高中的时期，高中时期其实，所以其实说每一项运动它是相互激励的嘛，就像排球少年一样，他很多人都会有那个瞬间，就是你爱上了这项运动，嗯、就是在你得分的时候，在你平时的很多枯燥的练习，在赛场上被发挥出来的时候，在那些重要的关键分上面，你可能克服了一些心理上的障碍，然后。成功的帮队友和大家一起把这个比赛拿下来的时候，你都会觉得说啊，真的很值得去从事这一项很热爱的运动经历，就会觉得嗯，特别值得。
1: 有些关键分或者那绝杀之类的定胜负的那个赛点，对，你会觉得说，嗯，的情绪一下释放出来了
0: 。对的，尤其是有的时候你是会有落后或者是有一些压力的时候，比如说像就很多时候，比如说是对方的赛点，然后你这边来发球，你就会压力比较大，嗯、因为其实发球方的话是在进攻方面是有弱势的，因为。对方是在打首个进攻，你的发球质量会直接影响到对方组织起来的进攻的那个质量嘛？嗯、比如说你发了一个菜球，<是>那对方非常容易就组织起一次进攻，嗯、然后你整个可以问一下什么是菜球，菜就是不好的菜球就是啊，就是什么叫我太菜了，<笑>就是那个菜球，<笑><笑>对，就是对方很容易接起来的，没有什么攻击力的球，嗯、就是比较弱的那种球叫菜球，对，所以这种时候。对于发球员的心理压力会比较大嘛？就刚刚说到，如果你发了一个让对方很容易组织起来一攻的球，那我们这边的话，整体的防守啊，然后接球啊，他的压力就会非常大，很容易被对方打死嘛。就你发了个彩球，基本上就等于半条命没了，凉了，基本上这个比赛就凉了。对，但是如果你要想发在这种局点上面，在对方的局点上面发一个比较有进攻力的球的话，很容易直接丢分。因为你会强调就是这个球的攻击性，所以它的稳定性就会变弱。比如说你想发的某些点，或者是你要发一个很重的球，嗯、那就很容易下网出界。对对，等等，对，所以这个时候就对球队的人，他的心理压力就会比较大。对，所以很多时候你可能平时训练当中，比如说嗯比较水啊，就是训练的时候不把它当成一个比赛这样去训练。比如说发球啊，练一百个发球，你就以发过网为目标去要求自己。对，到了发球最终的这种比赛的时候，你就会觉得说：“哎呀，坏了，好慌张啊，怎么办？能不能找一个人帮我发球啊？”啊，就会有这种感觉。但是平时如果你练习的时候，会是有一些目的性，比如说你就想定到某一个点，你会去思考说要发什么样的球员才会干扰到对方。对，然后这种
1: 那哪个球是你觉得你人生当中那一刻最值得的呢
0: ？我觉得已经不记得了，<笑>太多了，<笑>太多了，真的太多了。
1: 那你打的位置是副攻，我觉得应该比赛当中会有很多你的你的得分应该在球队里面占的比重是有一定的比重的，是不是？
0: 嗯，我自己也会主动得分，但是更多的球的话会是以打掩护的形式，比如说我每个快球都会去上，嗯、呃，对方的话拦网队员就会判断说这个球你是要打快球还是最终这个球会被传给主攻，对，所以对方的队员就会在整个防守上面会被你牵制住，对，所以其实从整个得分来讲。可能是我主动会得的分数并不多，但是我会帮助主攻得更多的分数，这个是我高中时期的一个主要的功能
2: 。我又想问一个比较小白的问题，啊
0: 、什么是快球？啊，快球！啊，<笑>快球的话，其实其实所有球它，它比如说快球啊，然后包括说整个那种常规的我们说的那种高球，它其实最大的一个。嗯，区别就是它的进攻的节奏或者是上步的速度啊，这么说可能会有一点干吧。其实可以看到一些比赛什么的，也许能够联想到。我先说什么是正常的高度的球，嗯、就是二传先传出来，球在半空当中，然后攻手再根据球的位置去上步，然后去高举高打。这种球的话是一种常规的，就是正常速度的球。快球的话，它的变化会比较多，基本上是会比较短，然后它的功能就是。让对方在还没有来得及组成防守啊、拦网的这种情况下，球就已经下去了，让对方还来不及接，所以这种是属于就是让
2: 对方手足无措的。对对对，还
0: 没有准备好，这个球就已经进攻得分了。呃、所以快球基本上是会那个队员是要先上步，嗯，然后特别快。像我平时打的前快的话，会我上步起跳到半空当中，二传会把球直接传到我手上。我把球打下去，对，所以他是先往上上步，啊、呃，这样的话才能保证说你的整体的进攻的节奏非常快，对方还来不及反应，你的球就能下得去。所以对攻守或者对二传他的要求是不一样的。嗯、二传的话肯定是希望变化能多嘛，所以他肯定希望啊一传一定要到位，这样我既可以组织起快球来，也可以组织起强攻，那对方就会很头疼，他要判断你到底要防你哪个点。对，所以这也是就是中
1: 国。女女排的特点就是，其实往往就是副攻都挺有名的，嗯、像那个惠若琪、赵蕊蕊
0: 。嗯，赵蕊蕊的话，她很高嘛，她有一米九七，对。嗯、然后那个惠若琪，她其实是打主攻位置的，嗯、对，打主攻比较多。嗯、我们现在是打副攻是袁心玥和颜妮，嗯、对，包括之前徐云丽，她是对打副攻会比较多一些。所以其实基本上可以看到，在场上啊、哦，副攻她会比较高。然后比较瘦长，这是中国复工的一个特点。<对>场上的话只有一个位置，我认为是对身高，反而是身高比较矮会比较有优势的这样的一个位置。对的，就是自由人。对，为什么会这样呢？自由人是啊，自由人的话，它主要的功能是防守，它是不可以去进攻的，嗯、限制他进攻，所以它其实是可以去替换场上的防守队员，而且是不受换人的名额的限制的这样一个队员。所以其实你可以在场上比赛看到一个球队里唯一的一个穿着跟其他人。对付颜色不同的那个人，他就是这个队的自由人，因为他要经常去换人，所以要比较突出。比如中国队，比如大家都穿红色的衣服的时候，我们自由人可能就会穿黑色的衣服。嗯，对他要求就是脚步一定要非常快。基本上优秀的自由人他都会身高偏矮一些啊，当并不是说长得很高的人不能打自由人，只是说会吃亏。嗯、对，嗯、那其他的位置上的球员的话，其实排球因为是一个隔网的运动，所以现在的一个趋势就是长得越高越好。<也>好<笑>对，所以其实日本女排她会比较吃亏。其实日本女排她的防守真的还蛮好，但是你看她她的往前的进攻得分的效率就是真的很低，因为会被所有人拦，<笑>有点心疼。对的，所以其实整个队的话，除了自由人，基本上复工会更高一些。因为复工，它是拦网的核心，嗯、所以说更高的身高跟更长的臂长会使得你的整个拦网的高度变高，那那他就会在整个防守的第一道火线上面更加具有优势吧。所以通常复工会更高。拦
1: 网直接得分也是蛮常见的，现在在比赛中。
0: 对的，其实拦网它也是一种，然后主攻的话基本上会没有复工那么高啦。嗯，但是现在国家队基本上都是就一米九。家的这种趋势，我认为未来可能也是会有这样的趋势在里边吧。然后二传的话，其实对身高要求没有那么高了，就你会发现像丁霞她其实就没有特别高
1: ，嗯，是嗯，对，冯坤<昆>
0: ，嗯，对，其实他们都没有特别高，对，所以因为这个它的主要功能并不是进攻嘛。二传他是在组织或者是维系这个球队，他是在司令塔，他是在分配球，然后让队员能够得分的。所以本身对于他的可能脚步呀，然后他的一些视野呀、他的球商啊等等这方面要求会比较高一些
1: 。刚才咱们聊了这么多技战术的东西，哦、就其实我,我当时约你来的话，我们当时就是因为一部电影《中国女排》要上映了嘛。嗯、然后就其实，在集体项目当中，中国真的是只有女排是。全世界登顶过的，嗯，就中国女排为什么这么厉害？当然，我们从看客来说的话，感受并没有那么直接嘛，嗯,嗯。但你觉得，你作为一个参与过的人，觉得为什么就是女排她能够，其实还是长期在世界的很顶级的水平的
0: ？我个人感觉，它可能有几方面的原因。首先，真的是就大家可能说了一万遍的女排精神的传承的这件事情，因为。嗯，中国女排的训练真的是非常辛苦的。虽然我没有参与过这么辛苦的训练，但是就是也是有有所耳闻的。就包括之前就老一辈的这些排球运动员，他们的伤病都很严重。就包括郎平，其实她做了十几次的
1: 膝关节的手术
0: 。嗯，膝关节手术可能做了七次吧，反正她整体全是因为她肩膀也做过手术。嗯，对，就是真的伤病很严重。他们的训练真的是魔鬼训练，就可以。七个小时不吃不喝，就疯狂地在练习，真的是那个时候可以出成绩的一个很关键的因素，就是因为训练量到了。然后后续的话，我觉得是就关键的时候总是有一些能够担大梁的教练挺身而出，就把队伍从一个低谷期拉起来。比如说像当年就是陈中和他的那个周期。包括之后像伦敦那个周期，其实整个球队的状态都是比较低迷的，然后也有很多球迷恨铁不成钢的言论会出来，然后之后的话就是郎导他一三年接到了球队，然后去重新的。去招了很多新人，然后把体系啊做得更加完善。尤其是郎导，他在整个的技术啊或者战术方面的话，都是世界领先的一个水平。他真的是很少见的，可以用英语可以去进行世界范围的执教或者沟通。对，所以他的理念也都非常先进，包括他本身就是一个很优秀的。运动员出身，所以他对于技术，包括对于球员的心理，都会有很大的影响，就很好的影响力
1: 。我之前新闻发布会的时候见过郎导、嗯，嗯，我感觉他其实跟队员的气氛很好，是的，是听所有的运动员都说，现在郎导在认真的带我们，嗯，然后他跟那个球员之间的关系真的是。嗯，呃、队友一样的关系，<对>妈妈跟女儿的关系，但她那种妈妈跟女儿又不是那种啊、呃、指导和那种严厉的，她、嗯、是非常融洽的朋友一样的，对,对对对对对对。嗯、对所以我觉得她对于中国女排的这个训练，嗯、其实你你说篮足球不好，都会说是啊没有基础，但你说排球更没有基础，对不？嗯、排球其实你说一个国家队，他也是现在都是圈起来集训的嘛，嗯、就那么多人，其实你真正说你可以选择或者怎么样，还是。没有那么多余地的，其实还是就是说，在这个顶尖的人里面，怎么把他们给那个
0: 培养的更好是吗？调
1: 动你他们的积极性跟训练的这个、嗯、这个热情跟盼头，嗯、就是为什么说教练能够获得这么大的一个社会上的一个影响力的话，也是他的个人的魅力有关系。嗯、对的，对，嗯
0: ，包括之前郎导有就是做采访的时候，我忘记是哪一场比赛了，但是可能一提到这个场景，可能很多人都会有印象，就是当时记者说辛苦大家是有十四个队员，郎导当时纠正说，是是有十。十六个队员，其实还包含了就没有在大名单当场没有出席比赛的队员，嗯、对他把这些人都算进去了。嗯、所以我是觉得说，就这种氛围啊，就是那种像家庭一样的这种氛围，真的是。非常打动人的。之前听德东介绍
2: 了，说就是在大学的时候你也接触了过有关就是篮球方面的一些比赛。嗯，想问一下，你是怎么从排球转到篮球，以及他们俩之间你觉得有什么差别嗯
0: 。其实说到这个，其实挺有意思的。嗯、就是我现在最好的一个朋友，就很神奇。他当时是我们学校女篮的队长，然后我们当时那个操场是有几片运动场地，然后第一片的话是校队女篮她的训练场地，然后女排的训练场地是最里边，也就是说我们每次训练都要穿过他们的那个篮球场，然后我们所以每次训练都会去穿过他们那片场地，然后到我们的那个排球的训练场嘛。然后当时学校的校队女篮她是缺少。中锋很高位的中锋的，大家普遍身高都不是特别高，对，所以对于整个球队的，比如说抢板啊，然后就是所有中锋该承担的绝对的优势，<高>嗯、对，就没有，嗯、因为我们经常在同一个时间段，比如说，因为大家上课的时间都差不多嘛，所以训练的时间基本上也会有撞车，他就经常会看到我路过，就哎，<笑>就盯上你了，是吧？好高啊，<笑>对，然后一看又是应该可以打球，就是各方面手脚都协调。嗯嗯，因为我当时还是队长嘛，可能我穿的衣服也是有那种队长的那条杠的，他就觉得嗯，这个人得挖过来，所以后来就开始要策反我，就开始要问我说，哎，你要不要加到女篮啊？然后我高中其实也有打过一阵的篮球。嗯，高中的话，我们的那个教练就是一个篮球的体育老师，觉得说，哎，我们也可以组一个篮球队嘛，对吧？哎<呀>，<笑>你你看女排也不错，好，你们过来，有没有兴趣打篮球啊？然后就把我们抓去打女篮了、啊。所以他那时候大概教过我们投篮啊，然后就这些枪板，就基础动作是有的。所以后来我一开始在大学的时候还没有参加，就是加入到学校的校女篮吧，是先打了院里的叫三好杯的，是。
1: 单亲吗？代表
0: 对，是的，对，当时代表单亲，然后后来的话，等到我去管院的时候，又是代表管院，反正就先是在院队去打比赛，然后觉得说，哎，好像还会打篮球，有那么一丢丢的基础，<笑>长得又那么高，天天经过他们的场地又乱晃，对吧？他就把我挖去了女篮，对，其实就是这样子，大学的时候就加到了学校的校队，对，然后开始接触这个。就算是参加一些稍微成体系的训练吧，因为我们也是要参加省里的比赛的。包括女篮，其实我们是，说我们是打了大运会的冠军，嗯、对对对其实排球也是啦
1: 。就是之前跟工体部老师开会嘛，嗯、就说哎，浙大的同学就不要打浙江省的比赛了，嗯、去拿冠军是应该的，然后不拿的话还要被人说<笑>
0: 啊。对哦，是啊，所以我们打球的时候真的是，<笑>所有的对手和观众都是在给、嗯。我们打了任何对面的球队，加油的，因为他们就觉得说，<笑>哎呀，对方是需要保护的，所以每一个球，只要对方得分了，就是全场摇旗呐喊
1: 。学校人多嘛，然后你、嗯、你能选出这个有有基础、有优势的这个概率也大。嗯，对，在浙江省是有优势的。其实浙大的那个、哦、本科生队在全国也还是可以的。哦，这样啊。嗯，男篮、哦、还可以的。哦，男篮我
0: 倒不是特别了解，我一般是，我哎。我我是真的是因为朋友在女篮，所以把我抓去了。我一开始完成政治任务，我觉得哎呀，不能对不起朋友啊，跟他一起打球。对，其实主要当然是这样。然后主要的区别，嗯，我感觉最大的区别可能是运动本身吧。就篮球，它真的是一个对抗性、身体对抗性非常强的运动。所以最开
1: 始我不会不适应，其实很不适应，
0: 包括我现在其实都不适应，就是那种肢体上的直接的冲撞。嗯、其实我觉得打排球，我也不知道是因为我本身的性格就是不喜欢跟人有直接的肢体上的接触，还是因为排球打了那么多年，加深了我的这个感官上的印象，就不能碰到对方，也不能碰到网。就是我不知道可能会有都有这方面的就是影响吧。我
1: 有段时间练了一下网球嘛，嗯、然后我后来又打篮球的时候，我第一次感觉哇，他怎么离我这么近
0: 啊？对啊，他怎么能抓？我对对对对对，<笑>就
1: <种>就,就是
2: 是不是是不是感觉那个篮球会稍微流氓一点？
1: 感觉嗯，但是其实我我是感觉打篮球那个人跟人的碰撞更能够有这种感觉
0: 啊，是吗？对，就,就战胜
1: 对手的感觉更加的强烈、的直观
0: ，就都很正常。就、嗯、就是什么叫不正常的？像女篮，我们一起出去吃火锅，我们会互相抢肉，嗯、就是你必须要把那个就是筷子夹住那片肉，否则的话就没有了。<笑>对，甚至就是你在。夹吃的过程当中，都会有人试图从你筷子上把你涮好的肉给夹走。对，女篮就是这样，反正就是我，我是觉得本身可能从事这两项运动的人的性格上是有巨大的差异的。嗯,嗯，对，就女篮可能会偏向那种男孩子气一些吧，可能男篮吧，我就一上来还是不是非常习惯大家的肢体冲撞的，我真的是觉得这是、嗯。冲击对我来讲是个巨大的冲击，就是这个人真的是怎么可以碰到我？因为他们防守的时候，他会抓抓你的衣服，或者是大概就是会有摸摸到你的后背，因为他要知道你在哪个位置嘛。对，包括你们竟然要抢球，嗯、天呐，怎么可以抢球？然后有的时候你要把球从别人的手上抢下来，那个时候对我来讲，我真的是天雷滚滚。嗯嗯、对的，然后。嗯，所以可能就是这个球本身的区别吧，会让我觉得就是这种肢体对抗跟隔网把你自己的能力、战术跟动作发挥到最好。但篮球不是，篮球的话，就像你在拉小提琴，<对>旁边有人在拽着你的胳膊啊，就那种你，你还想拉好小提琴，大概这种感觉。嗯、所以可能更多的冲击来自于对手。对，对你很难发挥出正常的动作来，我认为，尤其是在比赛比较激烈的时候。打排球的女孩子都会比较文静一点，是不是？嗯、然后打篮球的
2: 女孩子都会比较野一点。对，是是
0: 普遍是这样。她那个运动，她本身跟那个风格特性会比较比较接近嘛？嗯、对，就比较喜欢肢体对抗的女孩子啊，就是那种就是会性格比较野。排球又隔一个网嘛，嗯、就能够很好的就是隔开，避免肢体接触这种硬性的人撞人的这种情况。对所以说，我是不抱有希望在排球队找到男朋友的这件事情，<笑>我已经放弃了
1: 。但但是实际上，哎哎，对，上次想讲一个话题，<笑>不要
0: 八卦，我<笑>。没学校
1: 里面都是怎么样的啊？就是女排跟男篮
0: ，我也想要一个男篮
1: ，啊、哦，<笑><笑>就是是蛮搭的
0: <笑>啊。对哦，真的耶，嗯、呃，是啊，哎，说是这么说啦，女排跟男篮。对，然后哎，其他都是各种八卦，就比如说像女排跟男排，基本上就要出问题来了。就是，反正我认识的人，就是他跟一个女生，跟一个女排的谈恋爱嘛，然后后来分手了，他又跟另一个女排的谈恋爱，嗯、然后这样谈着谈着，那几个球队之间的关系就崩掉了
1: 啊。对，可能圈圈内比较啊，对圈内
0: 就不太好，不太好。我是觉得，嗯、就当然在一起的人也很多，就是夫妻档的那种，当然。弹崩了的那种，就是曾经的队友，你会觉得非常尴尬，就没办法在一片场打球了。
1: 就是约球之前说，今天他来不来啊？真
0: 的是这样的。然后发现
1: 跟这边说好了没来，但他在对面那个场
0: ，组织的人很头疼，就是要把某些人要岔开，因为曾经是
1: ，因为这两个人不能见，对对对，有感情。这个这个在我们其他聊的运动当中也有，对对对，就是这两个人特别一点就着，不能碰，然后不能讲话，然后。
0: 啊，他是找那可能有一些冲撞。之前对他们排球那种倒没有冲撞，嗯、就是分手了之后不想见到对方
1: 。好的呢，那我们今天的节目就到这里啦，感谢梦露跟我们来聊聊排球，既有故事又有专业。嗯
0: ，谢谢大家，谢谢大家，也非常荣幸能够参与到这次节目当中
1: 。对，好的，拜拜。嗯，好，谢
0: 谢，拜拜。